1: Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca.
0: Bienvenido, Lorenzo Castro, a, a cerrar estos podcasts de los resultados de la Segunda Bienal de Espacio Público de Bogotá con el proyecto más ganador de la Bienal. Eh, ganó el proyecto del borde activo de Corferias en la categoría de espacio privado afecto al uso público, que es una categoría muy interesante, pero también es el gran ganador por parte del jurado de los ganadores de las distintas categorías absolutamente merecido. Y creo que el mayor éxito radica en, en hacer esa transformación. De un muro cerrado altísimo, no me acuerdo cuánto tenía, siete, ocho metros. Por un espacio tan generoso, tan verde, tan invitante, tan agradable.
1: Gracias, Mauricio, por sus generosas palabras. Yo creo que es importante es como la memoria de las personas, pero no es porque no lo conocieran. Mucha gente que yo creo que conocía el muro que tenía alrededor de cinco metros de altura, se le olvidó que ese muro existía ahí. O sea, el proyecto... Les permite olvidar que el muro está ahí y este proyecto parece que toda la vida hubiese estado ahí. Realmente el proyecto es una compensación en el plan de regularización y manejo de un área que el pabellón que está ahora sobre la Pedro León trabuchi ha debido dejar no porque hubiera una norma que lo dijera, sino que en su momento se autorizó hacerlo así. Creo que eso es importante también pensar lo que en la memoria de nuestra ciudad comienza a haber conciencia del espacio público, pero lo que es interesante aquí y en esta categoría es que el espacio público está tratado en general. Siempre un proyecto más grande de edificio, o sea, aquí el proyecto participó con el Super K de Manitas, que es Ciudad Bolívar, y pues seguramente antes hubieran hecho la estación del cable en ese sitio, pero el espacio público que hicieron alrededor es muy importante. Y participó con la Universidad Central, Central con un proyecto también, que además, pues, lo, eh, el otro es público, el Manitas, en alguna medida es público, pero pues es privado. Eh, en la Universidad Central es totalmente privado y entonces de pronto hay conciencia institucional de que no solamente es hacer un buen edificio, sino es un buen edificio que se posa sobre una ciudad y tiene que ser generoso, pero si se es generoso con la ciudad, la ciudad es generosa con el proyecto, con el edificio, y le, le devuelve todo lo que se le da. Yo creo que ese es el borde urbano de Corferias. Es algo que Corferias da, pero finalmente era un cambio de, de sesión, era de entregar una sesión más, que ha podido ser simplemente un andén duro arborizado con un muro al final o una malla, y se acabó. Eh, a eso, digamos, esto es una alameda de ocho metros con un jardín, que tiene otros ocho metros, y hacia el interior de Corferias una calle elevada que se vuelve un balcón y complementa el perfil de la Avenida de la Esperanza. Es mirar también el proyecto, uno como arquitecto siempre con el ego dibuja su proyecto y no dibuja la calle y no dibuja el espacio público. En este caso es el espacio público casi que está dibujado primero, o no casi, el encargo era hacer el andén alrededor de Corferias. O sea, Este proyecto forma parte como pieza de un borde eh, general de la feria, en todo el anillo alrededor, que eh, además se había pensado hacía 20 años con el plan maestro, que después lo revisa Gensler, lo hicimos nosotros en la oficina, entonces había pensado antes ese anillo, y a, a mí me llaman es para hacer un andén, y el andén... Se convierte en este edificio que estaba planteado en el plan maestro en alguna medida porque era la preocupación de activar todo el borde de Corferias, que la gente que va a Corferias pueda caminar de manera agradable, que las personas que están en el cuán, que es patrimonio, también puedan disfrutar de ese espacio y no un muro como una cárcel de alta seguridad casi que les faltaba ponerle concertinas y estaban muy cerquita a hacerlo. Y un poco, pues, cuando uno mira, la gente se asesora en temas de seguridad y al final dice, no, lo que tienen que poner es una concertina y poner eh, cada cuadra tres perros Rottweiler con un eh, vigilante, eh, con su perro, cada uno, ¿no? Para que nadie se acerque y esté seguro. Yo creo que este proyecto, por su calidad otra vez, la ciudad es generosa y le devuelve, pero el proyecto también ilumina el espacio público, le da luz, le da, le garantiza, como siempre hemos sabido los arquitectos, ojos sobre el lugar. Mientras que un muro de 450 tiene que poner unos garitas y fusiles y para que garantizar la seguridad en un trayecto de 300 metros, que tiene eso más o menos.
0: Sí, es que eh... Decimos el proyecto, parece que hubiera estado siempre ahí, pero es que así ha debido ser siempre el proyecto. Ahora hablamos de, la, de las calidades de su proyecto, pero ha debido ser eso, un recinto ferial urbano. Eh, yo creo que ha cambiado mucho también con, con el edificio nuevo sobre la. Uh, trabuchi y con Ágora, definitivamente, pero es una. y con el cuán. Es que el cuán es la presencia inicial. Que es muy generoso en eso, en verde, en espacio público, y finalmente, aunque esté enrejado, uno, uno alcanza a percibir lo que pasa dentro del COAN y eso no pasaba con la, con la, con Corferias. Aquí hay una cosa muy interesante en el proyecto y es, ahora que nos cuenta que está pensado, o sea, el, el borde activo de Corferias no es solamente sobre la esperanza, es sobre todo el borde del recinto ferial y eso va a ser muy interesante porque aquí se comenzó, pero la idea es que sea así en el futuro.
1: Sí, digamos, en 1998 se gestionó un proyecto de andén, no sé, Mauricio, si usted se acuerda, había un separador eh, con hurapanes que se enfermaron, que separaban la feria del Kwan, sí y se propuso un perfil distinto en donde se ampliaba el andén de la feria, se conservaba el andén del cuán, pero se sumaba un poco el separador al andén, se trasladaban... Eh, unos árboles, unos cauchos que venían los hurapanes pues sí eran muy difíciles de recuperar y empezó esa intervención que yo creo que cambió la faz porque la visión era eh, Corferia yo creo que tenía muchos problemas de relación con sus vecinos pues porque era finalmente un recinto cerrado como estábamos hablando una cárcel y la idea era que se abriera la ciudad y decir oiga eh, señores vecinos venga que somos todos uno mismo somos una ciudad y, y todos unidos podemos entregar más a mí en el CUAN creo que está el, eh, todavía a tiempo pero también lejos de hacerse un proyecto de borde que reemplace esa reja, que la corra hacia atrás que mire un poco el tema de los parqueaderos de hecho nosotros en el plan maestro proponíamos el edificio de la Universidad Nacional que nunca se terminó y que lo tenían como vivienda de apartamentos para indígenas que venían a visitar la ciudad para minorías raciales, en eh, convertirlo en el hotel que más tarde se hizo dentro del recinto. Nosotros queríamos sacarlo para integrar el CUAN en todo este espacio. Yo creo que en la medida en que haya una mirada urbana mucho más amplia, se vuelve también mucho más potente y el proyecto del borde activo que usted dice que si es todo el borde, pues especialmente donde está el borde activo era lo que se pretendía activar, pero sí, es en alguna medida el proyecto del andén sobre el arco activó muchísimo ese espacio, sí, y seguramente el otro espacio donde también se mejoró el andén, se sembraron árboles, tiene una mejor calidad, y a lo mejor si uno va caminando y dice Ay, yo quiero caminar sobre ese andén y no pasarme al otro lado, porque es mejor ese andén, Podría mejorarse todavía mucho más todos los andenes restantes. Se mejoraron en su construcción, en su perfil. Pero sí, la intención es activar las relaciones hacia la ciudad. No encerrarse y eh, tener esa noción del confort, que es una noción encerrada. Yo no salgo del recinto, estoy protegido, estoy seguro, no me pasa nada. Sino ser más generosos también desde el recinto mismo y desde la ciudad que es una
0: versión seguramente errada del confort, no que yo estoy bien, pero si si no estoy bien afuera y si tienen que estar protegido por una cantidad de sentinelas, pues no es ciudad vivible, eh, porque porque yo creo que eh, aunque la solución arquitectónica no sea la misma en todo el borde, eh, la intención es hacer algo agradable con la ciudad que la acoge. Lo que pasa es que aquí pues sí se activó muchísimo. Después nos cogió la pandemia y ahora hablamos un poquito de eso también porque pues alcanzaron a salir de esos restaurantes que, que como insisto, parecía que hubieran estado toda la vida allá y que además era sin haber entrado a la feria. Entonces era, era como una cuestión urbana muy interesante que también activó seguramente Ágora o la presencia de Ágora. Pero aquí hay una cosa muy interesante ya en el proyecto. Eh, y es, es como esa noción de, de disolución del límite, es decir, que no es que aquí arranca la feria porque hay un, después de un andén plano de solo concreto sale un muro de cinco metros cerrado y de aquí para allá está la feria, sino que aquí es como una sucesión de espacios en un proyecto muy singular porque el predio pues era un larguero, ¿no? De ciento... ¿30 metros?
1: 200 eh, metros, pero el, el la etapa okay. que se hizo, entre comillas, porque yo creo que eso se va a quedar así, son 130 metros. Faltan 70 metros para okay. acabar de construir.
0: Ojalá sí. se terminara, pues porque quedó muy bien esta, pero pero en todo caso 130 metros es la mayor parte del proyecto, pero 130 por 12, 20… Por 21 metros. okay Eh… En la que hay... es un proyecto muy pensado en la sección, en el corte. Bueno, o
1: sea, son como finalmente como por treinta y...
0: Contando el andén. Dos metros,
1: contando la alameda.
0: Claro, pero pero eso está muy bien también dentro del proyecto y es que no llamemos andén, sí, sino sí, alameda. Sí. No hay fragmentos. Eh, claro, sino que es una cuestión integrada, es un proyecto de treinta metros, por muy largo, pero que está muy pensado en sección, en el corte. Y a mí me gusta mucho la idea de de que uno vaya caminando por la Alameda y usted ha podido haber hecho una construcción después de un jardín de plano de, de esa dimensión y lo que hace es que pone esos locales en el segundo piso y toca subir por una rampa muy cómoda y por unas escaleras haciendo un jardín inclinado y ese jardín inclinado le da una fachada distinta, al edificio de la feria, que es un, una fachada verde, verdaderamente verde. Entonces yo creo que este la idea del jardín inclinado, después la terraza y el balcón, eh, creo que es gran parte también del éxito, de haberlo pensado completo y, y con todo lo que pasa después abajo de ese jardín hacia la feria, pero que no ha sido la solución obvia de dos pisos y un
1: antejardín. Sí, ahí hay una referencia para mí muy importante, bueno, yo hace rato eh, estoy tratando de hacer la banca más larga de Sudamérica, no sé si del mundo, en Zipaquirá, en el Parque de la Esperanza, hay una banca que es sobre un talud y ya no me acuerdo cuántos metros tiene, pero yo decía que era la banca más larga de Sudamérica. Pero esto, cuando digo Sudamérica, tiene que ver con una noción a un referente que es toda la arquitectura maya precolombina, que está sobre plataformas y que además aprovecha el largo, como si uno mira la arquitectura neoclásica, por ejemplo, pone pondría un portón en la mitad y diría para un lado y para el otro los, cientos, los 200 metros, siempre a un lado, siempre a otro. La arquitectura precolombina maya, si usted mira, de pronto si hay una puerta en la mitad, pues la puerta no se marca tanto, hay un dintel largo, un basamento largo, sí, que genera o sea, la longitud es muy importante, eso que usted ha de los 130 metros me parece que son fundamentales porque están ap apoyando un perfil de una vía que el perfil además se construye en el otro sentido con el corte. Eh, el corte, eh, entonces, pues es una sucesión de espacios y eh, parte de la generosidad de la feria es entregar ese espacio, entregarse jardín, entregarse balcón sobre la vía, o sea, sentir que forma parte del perfil de la Avenida La Esperanza con Ágora, desde luego, del otro lado, pero también un recuerdo de infancia, que es el aeropuerto El Dorado, ir uno a despedir a sus papás que se iban para algún lado y poder caminar por la terraza y verlos por la ventanita del avión y despedirse. Aquí es subir a ese jardín, llegar a unos locales, y tener algunos espacios donde no hay local, sino unos patios verdes que dan al interior, ablandan la feria al interior, pero usted estando por fuera de la feria, poder ver qué está pasando dentro de la feria, que es un poco lo del aeropuerto. Lo otro es que hacia el interior de la feria, pues hace falta verde, la feria es dura, es tienen cuidado con ciertos jardines, y han tratado de hacerlo con mucho cuidado, bueno, tienen un cliente como la feria, que es increíble pues porque sabe que van a mantener las cosas. O sea, hay un dintel que tiene los 130 metros, que se parece a los dinteles precolombinos, pero es verde. La idea es que tiene jazmín de olor y que el jazmín de olor empieza a caer y va a oler y tiene unas bugambilias que están creciendo, unas veraneras que están creciendo y se demora más en crecer que van a florecer naranjas, blancas, amarillas. no Entonces... También hacia el interior, eh, hablando.
0: Sí, es que, es que son muchos temas y quisiera que habláramos también un poquito, un poco de, 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 lo que genera esta categoría, porque ya lo dijimos al principio, me parece muy interesante como ese compromiso de los privados con la ciudad. Pero hay uno que, que, que le quería hacer referencia y es a lo último que estaba hablando de esas veraneras. Y es mucho a la mano, a la sensibilidad, como a, a que sea agradable esa banca eh, pues creo que es el borde del del, del del jardín que tiene esa altura y entonces la gente espera para encontrarse, pero pero está todo hecho a escala, hecho eh, eso, con mano. El, el, el hecho de que tenga unos sitios que pasan para poder ver eh, la feria, la terraza que es muy buena, es de unas dimensiones muy grandes, pero eso, como vivir la ciudad, porque incluso pues yo he ido a la feria y almuerzo uno antes de entrar sin haber entrado ya, utilizó parte de la feria, eh, esto como la parte eh, urbana, humana eh, que es lo que le hacía falta a esto y a una cantidad de, de, de dotacionales que llaman en la ciudad, ¿Sí? que son esa relación con la ciudad eh, por ejemplo el estábamos hablando ahora de la calle Bonita eh, en, en, en San Diego eh, no se ha hecho todavía la calle 29 bis que es la que colinda con el muro del, del del el Museo de Nacional. Mayor. Sí, que que hoy es Colegio Mayor de Cundinamarca. Ex, y el y el y el colegio de más arriba porque pues el ideal es que eso fuera abierto a la ciudad, pero sobre la séptima ese era un muro de cárcel porque era una cárcel. <ríe> eh, pero hoy es un espacio super agradable y lo que la gente llamaba aquí en Bogotá la muralla y que tenga neoclásico como era Reed, la, el, el portón en el centro de una cárcel, además muy bonita, eh, pues el espacio público exterior es muy muy interesante, desde el comienzo de, de cuando se transformó en museo en el 47, pero también con los últimos proyectos que han hecho eh, de mejoramiento del espacio público entonces esa sensibilidad se siente eh, yo no había visto, le confieso a mí me ha gustado mucho el proyecto desde el comienzo eh, y ahora que se presenta la Bienal, pues lo he visto con otros ojos, eh, y sí había visto en el dibujo del corte eh, la grilla que hay hacia adentro, eh, y ya empezó a coger, a crecer esas, 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 esa vegetación. Eso creo que es parte de esa sensibilidad que inunda todo el proyecto, que son una cantidad de cosas a una escala muy grande, pero también a una escala muy reducida, que es lo que toca a la gente, lo que ve a la gente, lo que huele a la gente.
1: Sí, ahí eh, para mí es muy importante un proyecto tras otro proyecto, tras otro proyecto, y este proyecto se alimenta de otra cantidad de proyectos que algunos son domésticos plenamente, otros son simplemente pisos, que el espacio público al final es yo, yo lo llamo la piel de la ciudad, y entonces es muy importante porque el piso tiene un carácter y, y el carácter se lo da un despiece de ese piso, cómo se construye ese piso, o sea, casi que la parte técnica, qué grueso tiene, qué acabado es. Entonces, para mí es muy importante el desarrollo de, de, del detalle y llega a un punto en donde el proyecto se tiene que completar en el tiempo y se completa con el jardín o se completa con el dintel o a, al interior hay unos robles que están creciendo en unos patios que en alguna medida repiten una obsesión por el agua porque el agua se devuelve a ese patio y cae en un peine, por unas vigas, gárgola que tienen. Entonces hay toda una obsesión por la vegetación, por el material. la El edificio está hecho con formaleta de tabla burra, sin cepillar, que deja una marca y cuando le da de determinada manera el sol se ve. Seguramente solo lo veo yo, pero, pero lo hacemos así, ¿no? Y a mí, pues... Eso es difícil de entender, es tan difícil que pues hicimos el edificio del acueducto, del centro operativo del agua, con una fachada que pidieron que fuera verde y era con un silicato que reacciona con el concreto, un silicato acuarelado con agua disuelto y era una fachada verde que la idea fue que pusimos unas ranuras en la parte superior del muro para que se manchara de determinada manera y alguien dijo eso hay que mantenerlo y cogieron y lo pintaron de gris basalto con con elementos negros, lo que estoy diciendo es que los edificios también los tiene que abandonar uno y queda lo bueno, o sea, en el, en el centro operativo de, del agua se llama CROA porque es centro operativo de recursos del agua, el edificio en lugar de paramentarse se retrocede deja un patio de maniobras a la vista también con unos jardines con unos árboles y eso está ahí eso nadie se lo va a quitar a menos que alguien decida construir el lote de alguna manera en el, en, en el COA pues un poco lo que usted dice, el edificio está creciendo con el tiempo y eso es lo que uno espera, que, que el edificio, una vez uno lo abandona en alguna medida, pues lo ocupan las personas, lo quieren las personas, lo quieren utilizar. Entonces, todo ese tema de la vegetación, todo el tema del detalle, todo el tema de la calidad como casi que doméstica que tiene el edificio, ayuda a que las personas se aproximen y se apropien de él.
0: Pero, pero, eso que decimos que de pronto lo nota solo usted, no. Eso lo notaría mucha gente si hay más sensibilidad en la arquitectura. Y hay una sensibilidad que va a todas las escalas. Hay una sensibilidad urbana, o sea, de pensar en dónde queda un parque y cómo se arborizan los cerros y cómo se conservan los humedales y cómo van a ser los corredores verdes del futuro. Hay una sensibilidad urbana, una sensibilidad en los edificios. Hay una sensibilidad hasta el detalle porque una chapa también es importante. Es la que uno coge con la mano y entonces el color de, de, de los pisos y de un mesón de una cocina también es importante y cómo le entra la luz, o sea, esas cosas que pensamos que no la notan muchos y que a veces la notan solo unos arquitectos, no es tan cierta, yo creo que la notan algunos arquitectos y la mayoría de la gente. No, no, gente. eso
1: que estoy diciendo es verdad yo digo, cuando digo notar es tal vez de manera muy consciente, que alguien mira con mucho cuidado y dice, ah, esto tiene una tabla burra cómo es que está hecho, eso es más difícil de notar pero yo creo que la gente, desde luego, acoge el edificio y el edificio los acoge, lo abraza, cuando siente que hay algo que en, en alguna medida no entiende, pero hay una cantidad de cosas que le están diciendo, oiga, esto es más, esto es para usted, es sí, más agradable, es, se ha podido hacer, eh, como estábamos hablando, un andén con un jardín con un edificio atrás y, y de pronto muy bien hecho, incluso un jardín con un buen paisajista muy bonito, pero estoy seguro que nunca sería de la calidad del espacio urbano que tiene esto. ¿sí? Es un, un, poco, un poco eso. Cuando, cuando yo digo que solo eh, yo lo noto es porque seguramente de manera consciente es difícil saber por qué uno se siente bien en un en lugar. O sea, decir, ¿usted por qué se siente bien acá? O se siente bien, incluso la misma pregunta, ¿se siente bien? O se sentiría mejor con un muro de cuatro o cincuenta metros de altura y un andén de dos metros de ancho, ¿sí? ¿Se sentía bien eso antes? Por eso es tan difícil a veces la memoria y por eso nos, se nos olvida, porque es eso. Yo me siento confortable, me siento bien acá, pero a mí se me olvida que había un muro de cuatro con cincuenta y de dos metros que seguramente me ayudaría a entender por qué me siento bien ahora y y porque no me sentía bien en el otro el otro uno tal vez se asomaba miraba y decía será que paso o será que no como cuando está lloviendo no dice, será que me mojo o no me mojo no será que si llego a la otra esquina sí. bien o me va a pasar algo en el transcurso de o en este caso uy qué rico meterme por ahí Exacto. uy me gustaría sentarme un ratico en la banca a recibir el solecito que está delicioso y a ver las mariposas que llegan al jardín y que no, ¿no? tiene que
0: ser arquitecto lo digo porque sí, la reflexión sí, sí. un poco terminando es que a veces los arquitectos piensan en los demás arquitectos entonces hay unos que no lo notan y yo creo que personas como usted con esa sensibilidad tan grande la acaba notando cualquier persona y es pues eh, el que eh, los viejitos que están cansados y se sientan a esperar eh, o o, alguien, o, o la niña que no. corre por ese muro, eh, pero pero esas cosas, de porque usted tiene una característica en su arquitectura también, es esa sensibilidad, bueno, mano, pero sensibilidad y conocimiento mucho de ese verde, eh, lo ha hecho en todos sus proyectos, en el Parque del Agua y en Iquía y en y en el Acueducto y en, en el Jardín Botánico de Medellín, o sea, hay una cosa de compenetración y así debía ser, lo que yo pienso es que la gente piensa que es que así debía ser, y esa pátina, esa pátina, ese, ese, ese musgo, ese verde que se empieza a apropiar de las construcciones eh, y en este trópico, eh, pues en vez de, de, de sentirse como una cosa agradable hay gente de administración que piensa que es una cosa que hay que limpiar no entonces que el árbol entre más chiquito sea más fácil de limpiar las hojas y, y como esa concepción de un orden que no es el orden que nos merecemos que es un orden eh, rico agradable y eso para tomar el sol
1: no, yo, yo, yo yo pienso que cualquier proyecto es una oportunidad increíble dependiendo cómo uno lo tome y yo le prometo que cada vez que yo cojo un proyecto lo veo como la oportunidad de hacer algo que me emocione a mí profundamente. Puede ser que no lo logre, ¿no? Pero esa emoción, además, la idea en el proyecto es poderla transmitir a los demás, no a los arquitectos, a todos. Y es la calidad la pequeña calidad de las cosas, empezando por los materiales, que si son de calidad, que aquí empezamos a decir, uy, el presupuesto hay que bajarle, hay que bajarle, y le bajan, y le bajan, y, y no se dan cuenta que es que le están bajando a la calidad del proyecto y se, y se sienten satisfechos porque el proyecto costó menos, pero resulta que es que costó mucho más porque no es un proyecto representativo para las personas, para el común de las personas que lo va a utilizar. Entonces, pues si uno puede tener el Taj Mahal con mármoles blancos, ¿sí? ¿Por qué no? O sea, sí, había que ver el presupuesto. Seguramente a mí me ha tocado trabajar con las uñas y no con el mármol blanco, el Taj Mahal, ¿no? Es Con los materiales que da la tierra, el ladrillo, la tierra misma, el jardín. La piedra. No es el Taj Mahal, ¿sí? Pero el Taj Mahal, cuando hablo del Taj Mahal es porque es cuidadoso en el detalle, cómo recibe la luz. Hay una cantidad de cosas que no es solamente por un material lujoso, sino cómo está puesto, y eso es lo que le da calidad. Yo, yo, yo creo que siempre hay un cliente que sueña antes que uno, y pues esto, esto lo digo todo el tiempo, uno tiene que devolverle al cliente el sueño, mucho más allá que el sueño mismo del cliente, con el sueño de uno, y lo que pasa normalmente es que es al revés, es venga yo hago factible su sueño, entonces venga empiezo a recortar para hacerlo factible, que valga dentro de esto y punto y no piensan en el tiempo del del edificio o del proyecto, el tiempo que permanece para los demás sino piensan en cuánto tengo yo cuánto le invierto y eso se inaugura y después pasó no, el proyecto queda ahí por no sé cuántos años o sea yo por ejemplo les estaba contando lo del acueducto espero que algún día alguien cuando yo no esté aquí pase y diga uy esa pared vi una foto que era verde y como la fueron a pintar así, entonces venga y le echamos hidrolavadora, lo limpiamos y le volvemos a echar el silicato y se, se recupera, pues sí, porque los proyectos creo que pueden llegar a tener tal fuerza que incluso eh, aguantan toda clase de intervenciones eso es lo que yo aspiro y que después incluso agu aguantan volver a hacer a, a parte de su origen o a mejorarse no sé, aguantan otras cosas, pero es el tiempo, el tiempo es fundamental, el tiempo.
0: Pues yo creo que, que eso es lo que se nota en este proyecto y en todos los de su obra. Ojalá le pase eso al, al acueducto alguna vez, que llegue alguien con esa sensibilidad otra vez. Pero aquí usted decía, solo para terminar, que no sabía de pronto, eh, modestamente, si lo ha logrado. Creo que usted aquí lo logró por completo. Este proyecto es una belleza de proyectos, un proyecto resuelto desde la arquitectura, desde el urbanismo, eh, desde el espacio público, eh, en la actividad, pero creo que además es muy, es muy rico, muy agradable, y eso con lo que comenzamos, creo que para terminar es, ese proyecto parece que hubiera estado ahí toda la vida, ese es el, y no la novedad, esa es como el gran, pues, éxito del proyecto. Entonces, de nuevo, felicitaciones Lorenzo, por el proyecto, por la realización eh, y por haber ganado esta segunda Bienal eh, de Espacio Público de Bogotá. Muchas gracias.
1: Pues Mauricio, muchas gracias. Yo creo que es muy importante darle los créditos a Corferias, a Andrés López, a Martín Camargo, a Didier Rosso, que estuvieran ahí siempre también peleando por porque esto fuera posible, y al equipo con el que trabajé, los en, en Trave, que es Gerardo Lave y Andrés Castro, en un anteproyecto primero, y después con Yesir Ropero y todo el equipo en mi oficina. Pero eh, creo que lo que es más importante al final, es algo de lo que empezamos hablando también, y es que ya no hay proyecto posible sin un espacio público y sin ciudad. Somos que Yo creo que el proyecto necesita el tapete, el tapete o la piel de la ciudad, que es el espacio público. Si no se soluciona ese tapete o esa piel, el proyecto puede ser impresionante, le pueden haber metido oro, pajaritos de oro, como dicen, y con el tiempo no es nada, porque es la alimentación de los dos lados lo que funciona. Perfecto, muchas gracias. Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca.